0: Um sofá, um bom papo, risadas, amigos, das melhores coisas da vida, né? Pois sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nesse novo programa, vamos levar a conversa do nosso sofá para o seu. Num bate-papo solto, leve e descompromissado sobre os nossos temas preferidos. Essa é a primeira temporada em seis episódios, intercalados com o programa que você já conhece, aqui no feed do Convite para Ser Adulto. Então pega sua tacinha
1: de vinho, sua xícara de chá ou o acompanhamento de sua preferência e vem com a gente. Eu sou a Thay Pasqual
0: e eu sou a Flor Reis e esse é o Convite no Sofá. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Convite no Sofá, dessa vez muito especial, já vou, já vou contar. Estamos aqui com a equipe do Convite para Ser Adulto, os quatro reunidos, as duas apresentadoras e as duas pessoas que trabalham com a gente no backstage, mas que a gente está sempre falando. Paulo Pereira, nosso produtor de som. Júlia Reis, minha irmã, nossa designer.
2: Oi, gente. Olá, internautas. Olá, meus
3: amores. Obrigada por estar aqui oficialmente, de frente para as câmeras, atrás do microfone. <risos> Eu, 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 que sou uma mulher dos bastidores, eu falei, isso não está na minha personalidade, Florinda, não me chama para isso. Mas
1: está, está tudo não, bem. Mas aqui a gente vai fazer o quê? Nossa primeira reunião, na verdade, os quatro ao vivo.
0: Primeira vez vai... é. Eu falei aqui agora há pouco, gente, empresas que fazem reuniões que podiam ser e-mails. Vejam que maravilha essa empresa que nunca tinha <risos> feito uma call. Antes.
1: Uhum. É uma empresa que não ganha dinheiro, né? porque os ouvintes não é. apoiam assim como deveriam. <risos> Aproveitando, então, para lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.se barra convite para adulto, e na nossa comunidade, lá no Telegram, que é para dar os recados, ter contato mais próximo, além do Instagram sempre, arroba convite para adulto. É, brinquei aqui, mas é porque a, a, o apoio serve justamente para a gente conseguir sustentar essa estrutura, né? Para a gente poder ter programa quinzenal, programa semanal agora, nessas, nesses dias, a gente precisa de uma estrutura. E a equipe está aqui hoje para bater papo. A gente vai falar o quê? A gente vai falar da vida, né? Vamos contar causos e muita fofoca, né? Fofoca sobre a nossa própria vida. É, a
2: gente, Exatamente. a fofoca, ela edifica o ser humano.
1: É Sem dúvidas. Não tem como, como que esse podcast existisse sem a fofoca, mas a gente fala disso porque a gente vai falar de mudanças de vida, de coisas, coisas novas na vida adulta, como que a gente começa a construir uma linha do tempo na nossa vida e chega num certo ponto, a gente quer fazer alguma coisa nova e sempre fica aquela dúvida, será que já é tarde demais? Será que eu deveria fazer isso agora a essa altura da minha vida? E aqui a gente está numa vida adulta começando bastante coisa nova, né?
0: Sim, sim. A gente... Eu acho que a verdade é que a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Mas a gente... Ou deveria estar, pelo menos, né? Porque é algo que, que faz muito bem para o nosso cérebro, para a nossa alma, enfim. É, mas a gente tem uma tendência a achar, e eu acho que é uma coisa da geração dos nossos pais, assim, que existem os anos de aprendizado, né? Que existem os learning years, assim. E que a gente aprende muitas coisas durante aquele tempo e que depois a gente só vai manter aquele rolê ali que a gente já estabeleceu, entendeu? Entendeu? É, eu acho que todo mundo tem esse momento, assim, de você achar que você virou adulto e que você agora já, já entendeu, já definiu as coisas aqui que você ia fazer e, e agora é só manter. Só que a vida vai mudando, né? E a gente vai tendo desejo de fazer outras coisas e a gente vai, deixando, é, vai querendo experimentar outras coisas, se aventurar de outras formas. É, eu queria saber de vocês que coisas novas que vocês começaram. O que, que vocês diriam, assim, o que, que vocês começaram de novo mais recente na
2: vida? Cara, eu acho, eu concordo, assim, que tem a ver com a nossa criação, dos nossos pais e tal. É bem geracional mesmo, porque essa busca pela estabilidade foi, ficou fixada na geração é, dos nossos pais, né? Então, aquele lance de, ah, você precisa fazer um concurso, você precisa estabelecer uma carreira, tudo isso, eu, em casa eu passei muito por isso até uns 20 e poucos anos, assim, não entrei pra esse rolê. De ser concurseiro e tal. É só um exemplo, né? Mas existem outros exemplos dentro da vida profissional de empresas privadas também. E eu acho que a nossa geração veio com essa quebra, assim. Posso citar a astrologia aqui falando do gerado o retorno de Saturno também, né? Também cabe. Uhum. <risos> Tem a ver. Mas eu acho que a gente começou a ter um certo desprendimento a partir partir de acesso também, novas informações, novas profissões surgindo, né, existem muitas profissões que são recentes, né, no, dentro do, do meio que a gente vive, é, eu, eu tive uma carreira por 12, 10 ou 12 anos, né, fui designer por todo esse tempo, e eu, por boa parte desse tempo eu tinha a noção que eu não era muito feliz, assim, sabe. Eu fazia, eu fazia porque era mais cômodo, eu me reconheço como uma pessoa acomodada naquela época, assim. E eu acho que essa, uma fala que é meio batida, é, a busca pelo propósito e uma coisa que ficou um pouco banalizada por vários motivos aí, ela, ela tem seu sentido, sabe? A gente precisa de um, de um norte, assim, nem né? que o norte seja... Reconhecendo a gente uma característica de buscar coisas novas mesmo, assim, né? De, de se manter em movimento, sabe? Sim, e... Nem que o
0: norte seja o movimento, né?
2: É, acho que o norte, o movimento pode ser um bom norte, né? Pra, pra qualquer pessoa, assim. E eu me encontrei muito nesse tipo de movimento, de, esse tipo de norte, de não para quieto, digamos, né? Então, bom, eu tenho a casa Ao meio do céu em gêmeos, né? Então, sou uma pessoa que gosta de estar Conhecendo coisas e estudando e tal E eu comecei a... Eu, eu mantive essa característica de Ir acrescentando coisas Eu, eu parei de excluir é, Habilidades, aptidões e conhecimento das Do que eu fazia no momento, né? Tipo, agregar coisas, né? Pô, já fiz dinheiro até fazendo uma pastral <risos> Eu não estudei astrologia. Então, hoje eu vejo que eu tenho um controle maior. Controle, né? Palavra errada, mas tudo bem, né?
1: A gente não tem controle de nada. É, Isso é tenho... só uma ilusão.
2: É, <risos> eu, tenho um... eu tenho consciência de que eu consigo usar várias habilidades minhas no mesmo trabalho. Isso me deixa bem feliz, sabe? Isso é uma coisa que me alimenta bastante, assim e muitas vezes é possível né agora minha última respondendo a pergunta né a coisa mais nova que eu tô fazendo nesse momento que eu estou engajado em fazer é trabalhar com política junto com as outras coisas que eu já fazia é de produção de podcast, de trabalho audiovisual documentários e tudo mais foi uma experiência nova na verdade quem me cutucou para ir para ir para essa experiência foi Tairi Pascoal né Uhum.
1: tô sempre tô sempre Tucadora, arranjando trabalho para os outros profissional.
2: a, a cutucadora ela que me eu tô sempre
1: mandando jobs aleatórios pros outros que eu não tenho nada a ver com isso eu tô falando assim, faz esse trabalho aí ó deve ser legal
2: é isso é um super da, da tua personalidade assim eu acho isso muito legal é e eu resolvi me eu descobri logo no começo sei lá na primeira semana que era algo que você tinha que cair de cabeça não tem como estar tá com um pé lá e outro pé cá, sabe? Então, eu compreendi isso e eu entrei. E tem sido um aprendizado constante, assim, sabe? É, uhum. Altos e baixos a todo momento, né? Mas, pelo menos, eu com consegui... uma vida de emoções. Total, sim. total. total. Eu, tive que... eu tive que evoluir no sentido de me desprender de um... De um... De algumas expectativas, porque tem muita coisa que a gente faz e... e não sai do jeito que a gente quer. E tem muita coisa que a gente faz e... e dá certo e faz muita diferença, sabe? Na vida de muita gente, assim. Então, tem sido um aprendizado muito bom pra mim. Alguns desapegos tem sido legal, assim.
1: Vai fazer o próximo Democracia em Vertigem, só que ao contrário. Porque, né? Agora a gente espera... <risos> Loucura coletiva do terraplanismo em vertigem, isso, versão Paulo Pereira.
2: Isso. É, eu, eu sinto sinceramente que na minha carreira, desde 2016, aí que eu tô no audiovisual, eu me preparei para mais ou menos para esse momento de agora, assim, de estar tá fazendo isso diariamente, só que num outro contexto, com outro hum. impacto, sabe? É, tu, tu, Muitos trabalhos que eu fiz tiveram um impacto legal, assim, né, para muita gente, mas eu acho que esse... Tá sendo o maior desafio até agora. Mas Trabalhar eu tô... política. É, porque, cara, é um universo paralelo do que a gente vive, assim. Tem coisas que você não imaginava. E agora você vê como as coisas acontecem, porque elas dão certo, porque elas não dão certo, principalmente, sabe? E... E emocionalmente, assim, é bem duro, porque esgota, mas não esgota no sentido ruim. Te esgota você vê que você tá dando tudo que você tem ali, sabe? Diariamente. Isso é muito louco, assim. Tipo, cada dia parece que exige um pouquinho mais de, de você, assim. E acho que é isso, cara. Acho que para mim também tá sendo um desafio aliar os projetos fora da política que eu tenho uhum. com essa vida, né? Dentro da política. E... Felizmente eu tô fazendo algo que eu já, já fazia, eu tô trabalhando com audiovisual ali dentro. Então eu tenho esse, essa segurança, assim, de, de ter esse controle de uma parte do trabalho, que é eu sei o que eu tô fazendo. Mas a história, a narrativa disso que eu tô fazendo, não, eu não tenho controle nenhum, né? É o que a gente deixa acontecer e vai. <risos> Mais ou menos isso.
1: E você, Julia? Qual a coisa mais nova que você vem fazendo em todas as esferas, tanto no pessoal quanto no profissional? Não, eu, na minha vida
3: adulta, já aprendi a fazer muita coisa. Considera considero a vida adulta, assim, depois que eu vim para Portugal, talvez, eu morava em Belo Horizonte já tinha uma casa tinha um emprego mas sinceramente eu me sentia super ultra mega jovem eu não me considerava adulto naquela época não apesar não, de não a gente já tem ser... uma, essa
0: coisa no convite para ser adulto que ser adulto não é pagar boleto né gente tem muito é, é, adolescente trabalhando pagando boleto sabe uhum. não é isso que, que configura mesmo para cada um é uma coisa né
3: é e a minha fase a minha fase é super jovem solta adolescente experimental Uh, era até outro dia, eu cheguei aqui e optei por ter uma vida muito mais flexível, com trabalhos que eu nunca fiz na vida, eu sou designer, e sempre me intitulei por designer, uh, apesar de que no Brasil eu trabalhava por design, uh, pela paixão por design, não porque a minha agência era uma agência boa, ou que eu ia aprender alguma coisa dali. Um, isso é o que eu venho fazendo agora, mas até lá eu queria dizer que, que o que eu fiz aqui até então, nossa, eu aprendi coisa demais, é, foram trabalhos super aleatórios em eventos automotivos ou entregar flyer, que seja, ou trabalhar atrás de um bar no club, um, mas aprendi a lidar com pessoas, a ter uma autonomia, um jogo de cintura, uma flexibilidade, uma, sei lá, um fogo para a realização que veio depois que eu, que eu vivi essas coisas. Porque no Brasil eu seguia muito a ordem do que tinha que ser feito. Eu fiz a minha faculdade, eu entrei no trabalho, eu tinha uma rotina bonitinha, definida... E depois que eu cheguei aqui, eu me tornei independente uh, financeiramente, o que é muito importante dizer. E para isso acontecer, eu pegava qualquer coisa que aparecia à frente, qualquer trabalho.
4: Uhum.
3: E nessa onda eu aprendi demais, demais mesmo. Uh, e acho que recentemente... Eu sou, de uma, eu sou da opinião de que todos os dias é dia de aprender, nem que seja uma mínima coisa. Uhum. Eu eu aprendo tudo que me aparece, assim, eu tô, tô atenta, deve ser a minha lua em aquário, assim, mas não gosto de perder nada. Uh, mas eu tenho aprendido muito no meu trabalho agora, eu tô finalmente na minha carreira, pensando na minha carreira, porque, sinceramente, o Paulinho falou uh, como é que os nossos pais instruem a ter uma carreira, não rolou isso lá em casa não, hein, Florian Reis? Falou, não, lá era o freestyle, cada um fazia o que queria. E, e eu nunca fui <risos> habituada a pensar em carreira nenhuma, em futuro nenhum. Era bem solto. E agora eu tenho pensado nisso. Uh, e estou numa empresa que eu aprendo coisas o tempo todo, todos os dias. Quando te pagam para ser criativa, hum. eu dou graças a Deus que eu sou por natureza, porque... É uma máquina, é uma máquina. Agora eu preciso disso, 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 até às 11, e acho que a criatividade, quanto mais você puxa, uh, mais vai fluindo aqueles canais todos, os, por todos os poros, sabe?
4: Uhum. E,
3: até com o convite mesmo, se comparar uh, como eu trabalhava no início como eu trabalho agora, tem já uma velocidade, uma linha de, de raciocínio, de criatividade muito mais
0: orgânica. É engraçado a Júlia falando isso. Eu acho que lá em casa não teve isso, não. E eu fiquei pensando o quanto a gente é muito mais do que o que os nossos pais nos passaram, porque a gente foi criada na mesma casa. A Júlia é minha irmã, a gente sempre morou junto, assim, até a gente crescer. É, durante alguns anos, moramos nós duas só juntas. É, e eu fui fazer concurso público e ela foi viajar o mundo, entendeu? Com o mesmo pai <risos> e a mesma mãe. Né? Então, assim... <risos> A vida tem muito mais coisas do que a gente imagina e as pessoas reagem de formas muito diferentes. Uhum. A, a realidade delas quando estão crescendo, né? As instabilidades da vida delas quando estão crescendo. É, é muito louco ver isso, assim. Mas eu acho que, de algum modo, eu e a Júlia fomos crianças muito diferentes, assim. Eu com a minha lua em peixes, muito sonhadora, muito viajando na maionese, e ela com a lua dela em aquário muito espoleta, assim, muito rápida, muito... É acelerada, assim, é, mas a gente foi ficando muito parecida, né? E eu acho que nós duas temos, é, embora eu tenha feito um, uma escolha profissional de vida muito mais adequada aos padrões, assim, muito mais certinha, é, uhum. a gente tem uma coisa da criatividade, uma coisa de... de a coisa da criatividade também está muito presente na minha vida, né? É, uhum. E eu tive que buscar isso por outros caminhos, assim porque eu logo vi que o caminho tradicional não me bastava assim não, não me preenchia é, que tinha um vazio ali sabe de, de outros trabalhos de outras atividades que eu precisava ter para dar vazão ao um lado criativo assim isso foi ficando mais forte assim eu fui é, me dedicando à escrita fui estudando né fui estudando escrita é, comecei a escrever mais depois veio o podcast é, eu comecei é. a aprender violão a, Dois anos atrás, assim, que era um troço que eu sempre falei, não, imagina, eu tô velha demais para isso, não, aí eu, aí eu comentei com o Davi que eu tinha aquele, aquele livro de perguntas, a Julieta também tem, um livro uhum. de 365 perguntas para preencher por cinco anos, e aí eu cheguei no ano cinco e eu vi que eu tinha colocado Aprender a Tocar Violão todos os anos numa pergunta que era... Qual é aquela habilidade que você queria aprender do dia para a noite? Assim, se você uhum. pudesse acordar com uma nova habilidade, o que, que seria? E aí, todos os anos, eu tinha colocado aprender violão, saber tocar violão. E aí, quando eu preenchi a mesma coisa por cinco anos, eu falei, cara, assim... O Davi falou, na verdade, porque eu não fui capaz de, de me jogar sozinha. Eu sempre preciso de alguém que me empurre do avião, assim. A Thay faz muito isso na minha vida. Ela está sempre me empurrando do avião. Ai, gente, eu empurro do A avião. A Júlia, com, com Marte em, em ares dela também. Eu estou sempre me aproximando de pessoas que me jogam do avião porque, sei lá, no instinto de sobrevivência. É. E aí eu saí e comprei um violão. E foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim nos últimos anos, assim. É... E, não, e não, não precisa ter uma finalidade, sabe? Porque não tem uma finalidade, assim, de que eu vá me apresentar em bares ou qualquer coisa desse tipo. É uma coisa que eu aprendi que é para mim, sabe? Eu toco o violão para mim. É, eu tô triste, eu toco o violão para mim mesma, assim. E eu, <risos> é, exatamente. Fiquei, e eu fico bem, sabe? Aquilo me harmoniza internamente, uhum. assim. Eu entendo que o Caetano Veloso disse na tigreza, gente, como é bom poder tocar um instrumento. E não é que eu toque muito bem, que fique claro. Não interessa, né? Não, não interessa. interessa. Se toca bem, e e para mim, mal. eu demorei para entender que não interessa, amigos, porque a gente sempre <risos> acha que se é para aprender, você tem que ficar perfeito naquilo, é ou não é? Você não. De...
2: Eu concordo, se tem que fazer faz direito.
1: Não, eu não, gente, não faço, eu,
2: eu gosto disso. Eu, eu tô
0: aprendendo a sair desse modo, porque uhum. não é fácil para mim.
1: Não, não é eu, difícil, mas... eu gosto disso, dessa ideia de falar que a criatividade teve sempre dentro, né? Eu, eu acho que eu deveria, ou deveria é uma palavra forte, não deveria nada, mas que eu teria me dado bem fazendo cursos relacionados à comunicação, né? E à escrita, e às letras, de, de uma forma geral, mas até comunicação, jornalismo, com certeza, seria uma área que teria mais a ver comigo do que o direito, mas o direito veio pela segurança, né? pela falsa Sim. ideia de que o direito dá segurança para alguém, gente, porque não, não, não é real, o mercado de trabalho não, também não é assim mais, há muito tempo já. Mas foi, fui nessa onda do direito, bem normal na nossa época de escolher a faculdade, e acabei tendo sempre trabalhos fixos, trabalhei dos 18 anos diretão. né? Alguns momentos da minha vida, pequenas pausas assim, um mês, uma entre safra entre um trabalho e outro, coisas muito curtas, mas sempre procurando. Então, assim, acho que eu nunca tive, não tinha parado para pensar que eu não, sabe, que eu não estava fazendo algo pela minha alma, que eu não, não fazia algo pelo que me deixe, que me emocionava. E eu falei, não, mas eu acho que eu preciso fazer coisas por mim, que, seja, que me deixe feliz, que me emocionem. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, de tudo que vocês possam imaginar também na vida. Fiz muitas coisas já. E sempre sem um objetivo final, tipo assim, ah, vou fazer um curso de escrita? porque eu quero, não, não é o meu objetivo final, não é assim, vou largar tudo e vou virar escritora. Não, eu quero escrever melhor, eu quero abrir minha mente, eu quero ter uma nova referência. Isso mudou muito minha vida, começar a fazer cursos sem nenhum interesse final, assim, igual a Flor falou, tocar violão para si, para curtir, para relaxar, e não para ter um objetivo de virar uma uma, uma uma musicista que vai viver disso. E aí, é muito gostoso. Então, nem nem fale podcast. Acho que nós quatro aqui, se a gente for pensar como era no começo do podcast, produzir um episódio, quanto tempo a gente demorava, como a gente sofria com as nossas síndromes do impostor, cada um com a sua, hum. e como vai melhorando, né, com o passar do tempo.
2: Nossa, é, eu né? acho que você falou de que você. Sempre pensou sobre... Deveria ter feito algo com, relacionado à comunicação. Tem muito a ver com você, né? É, a parte da comunicação. Mas eu acho que faz parte dessa trajetória a gente... É descobrir descobrir essa vontade em algum momento, né? Eu sempre quis ser... Eu tive, por muitos anos, tive vontade de fazer jornalismo. Desde os 12 anos. Eu sempre quis ser jornalista. Mesmo quando não precisava mais de diploma. E mesmo depois de fazer a primeira faculdade, de largar a primeira carreira, eu não fui fazer, sabe? Não sei exatamente o motivo. E hoje, meu trabalho, desde os últimos, sabe, nos últimos cinco anos, tem muito a ver com o jornalismo, só que eu fui pela beirada, assim, né? Eu acho que a gente acaba chegando em algo que a gente tem, assim, uma intuição de que a gente gosta, só que às vezes por outros caminhos que são muito mais ricos, né? Porque a gente vai adquirindo vai colhendo conhecimento nesse caminho então é, é, é legal pra gente não pensar com, tipo, ah, poderia ter feito tal coisa, não pensar com esse lance de poderia ter sido mas pensar como um lance de, nossa, eu cheguei aqui de uma outra maneira e foi tô chegando aqui e tá sendo super legal né assim, essa trajetória
1: é, Total. é, é verdade é como trabalhar com pessoas, né? Porque comunicação que eu faço no podcast, mas na verdade, meu negócio são pessoas, eu gosto de gente. E aí, como você vai dando uma volta gigante quando você vê tudo na sua vida está tá fazendo sentido para uma coisa. E, claro, sem romantizar, né? Isso falando a gente que, que teve essa oportunidade de experimentar profissionalmente. Acho que isso que a Júlia falou do jogo de cintura, primeiro. Não existe imigrante, vida de imigrante, vida real de imigrante, sem muito jogo de cintura, né?
3: Nossa, é Ai. cada lodo, minha filha. A pessoa entra no meu Insta <risos> e acha que é tudo maravilhoso, então sabe. Um fotinho na Europa, é, né, então, a gente, tomando bem. um cafezinho. É. Nossa, para poder sair o dinheiro daquela meia de leite, foi
1: trabalhado. <risos> Ô, Júlia, como que chama uma chapelaria em Portugal mesmo, ah, o bengaleiro bengaleiro,
3: bengaleiro nossa bengaleiro. e Conta noite no gente bengaleiro essa
1: experiência do
3: bengaleiro Amor, a questão do bengaleiro é o seguinte você está no rolê quem está trabalhando no bar que eram os meus amigos Estavam a se divertir completamente, do início ao fim, porque você tem todas as bebidas na sua mão, você tem a pista na sua frente, você tem as pessoas dançando na sua frente. A pessoa do bengaleiro está ali só para poder ver a transformação da vida, que é ver a pessoa chegar para colocar o casaco e no que é que ela se transforma no é noite? É, eu falei que eu aprendo tudo, que eu quero tirar uma lição de tudo. A lição que eu tiro é essa, como as pessoas se transformam à noite. Porque eu, eu não deu para eu tirar desse trabalho. É insuportável. Mas, mas, olha, foi necessário. E é o que o Paulinho falou, os caminhos todos que, que a gente vem percorrendo para chegar até aqui. Ah, opa, são perrengues, mas... Trazem onde a gente tá hoje, tá de boa, né? É, para mim, o hoje tá sempre melhor do que ontem. Com certeza, porque eu fiz por isso. E você falou uma coisa que é incrível, que é fazer as coisas que te emocionam, né? Eu dou esse conselho para todo mundo. Uma pessoa fala que tá num relacionamento ruim. Eu falo, sai. Tá num trabalho ruim. Demite-se. Tipo, vamos... Vamos aí, pessoal. Tem sempre outra coisa que pode ser feita. Não precisa ser para fazer com perfeição, é para te emocionar, para te trazer algum bem-estar, sabe? É... Isso é muito possível fazer. Sei lá, tanta gente quer fazer um curso de cerâmica e pensa, mas fazer o que com a cerâmica? Onde é que eu vou colocar a cerâmica depois? Sei lá. Quebra a cerâmica e faz uma nova. <risos> mas vai para o curso de cerâmica. tá ali, se aquilo vai te trazer algum relaxamento, alguma uh... sensação de, de produtividade ou de criatividade, já agora eu fico muito feliz que estamos aqui os quatro no caminho criativo, gente. Uhum. Porque se a gente pode fazer uma indicação na vida de uma pessoa, é... Pensa aí se você não tem alguma coisinha de criatividade para colocar uhum. para fora. Porque é bom demais, é libertador, né?
1: Nossa! É, é muito bom poder criar, sabe? Eu, eu, eu gosto de criar e eu tenho percebido cada vez mais o quanto eu sou coletiva. Então, às vezes, eu estou criando dentro da minha cabeça... assim, ah, eu não disparar uns quatro áudios, entendeu? Vai áudio no inbox de todo mundo, vocês já estão acostumados. Porque é para dar vazão. Fala, Amiga, eu estou pensando
0: é... aqui uma coisa, eu vou abrir um áudio e eu vou falando, tá? É,
1: eu não sei é se a ideia é boa, né? Eu não sei se a ideia é boa, mas eu quero poder conversar, falar sobre ela para ver o que que vai sair. E também tem um negócio assim, isso que a Júlia falou, sempre vai ter alguma coisa. Claro que, né? Crise econômica, bababá, a gente sabe que essas coisas são difíceis. Mas assim, a gente, enquanto a ideia a está ideia no plano da ideia, ela está perfeita. Ela está sempre perfeita. Ela é Sim. sempre uma coisa impecável e fácil. Quando a ideia vai para a vida real, ela já não é mais perfeita. Então, às vezes, a gente também não quer concretizar para não se desiludir com a nossa própria ideia. que idealizada ela tá linda, tá uhum. fácil
3: mas mano, a vida tem desilusão brother, você tem que saber lidar <risos> com a desilusão tipo assim, eu sou felicíssima no meu trabalho, eu trabalho no mínimo uma hora essa por dia que não é paga, e eu tô ligando pra isso? Não tô, porque eu tô fazendo o que eu gosto então eu tô ali estressadaça doida pra sair, tomar uma cerveja não posso, mas é a beleza da vida também Não tô falando que você vai para o curso de cerâmica Que sua cerâmica vai ficar boa Talvez aquilo ali fique... <risos> Sabe Deus em formato de quê? Não cabe nenhuma vela dentro do potinho mas... Nem
2: sempre vai ser o Patrick Swayze e a Demi Moore ali fazendo a cerâmica, né gente? Não, Doce. não,
0: exatamente Para falar desse tema, a gente resolveu trazer outras participações Além das pessoas aqui na mesa com a gente pra gente ampliar um pouco o nosso espectro de discussão assim sobre esse tema, e a primeira participante é a minha sogra, a Lenilde, é mãe do Davi, e logo que a gente pensou em fazer esse episódio, eu pensei em falar, em pedir para ela um depoimento, porque ela resolveu voltar para a faculdade depois de adulta, depois de mais velha e iniciar novamente um caminho de uma nova graduação, e eu quis que ela contasse pra gente como que foi essa experiência. Vamos escutar a história dela.
5: Me chamo Lenilde, tenho 67 anos, sou baiana, psicóloga, tenho um filho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com reforço escolar, ainda estudante no interior da Bahia. Ganhava pouco, mas me ajudava nas pequenas despesas. Inclusive, eu tinha o maior orgulho em ter comprado meu primeiro sutiã. Me formei professora no interior mesmo, na e ensinei um ano História do Brasil, mas surgiu o concurso do Banco do Brasil, era um emprego bastante atraente financeiramente. Passei, fui trabalhar no Espírito Santo. Depois de dois anos eu me transferi para Salvador, eu tinha um projeto de ir para a faculdade, de estudar. Depois de um tempinho aqui, aí me formei em Economia pela UFBA, Talvez influenciada pelo movimento sindical, eu já era militante sindical da, na época. Trabalhei durante 22 anos no banco, é, com 42 anos eu pedi demissão, eu tinha um projeto, mas que não deu certo. Foi um momento muito difícil, competir no mercado de trabalho com 42 anos, Nessa idade já foi muito difícil, ainda tinha um filho com 10 anos. Aí me virei mesmo no mercado informal, fui fazer salgadinhos, pizza, reforço escolar. Depois de um tempo, parei tudo. Achei melhor eh, realizar, concretizar aquele meu sonho, que era estudar psicologia. Aí me formei, mas agora já com 57 anos de idade, nesse tempo também me separei. Aí, me especializei em psicologia hospitalar. Eu não consegui trabalhar como psicóloga no hospital. Recebi um convite para trabalhar no Centro de Referência da Assistência Social, que é o Cras, no interior, atendendo principalmente os adolescentes em vulnerabilidade social. E Depois, eu tive um convite para trabalhar no colégio, no colégio local, na mesma cidade. Eu passei a investir na psicologia escolar, fiz uma pós, por conta da pandemia, o fechamento das aulas presenciais, aí o meu atendimento passei, passou a ser online para os alunos e orientação aos pais, também comecei a atender particular. Aproveitei esse tempo que estava em casa, que não ia para o colégio direto e fiz uma nova pós em psicopedagogia institucional, e hoje eu comecei uma nova pós em saúde mental. Então eu avalio que foi muito, foi fundamental realizar esse meu sonho de ser psicóloga. Eu estou bem, estou realizada. Eu, eu, é gratificante o atendimento. Me deu muito, me ajudou muito a abrir os horizontes do estudo do comportamento humano, inclusive o meu, não é? O autoconhecimento. É muito gratificante poder escutar os problemas, os conflitos do outro e poder ajudar a essa pessoa a elaborar melhor os pensamentos para um enfrentamento da vida da melhor maneira possível.
0: É, gente, é muita coisa, né? Eu falei... Eu acho interessante a gente escutar uma pessoa que está num outro momento de vida para a gente ter um pouco essa noção, assim, de que... Até os 35 anos, é, 36 eu vou fazer, semana que vem. É, você não sei viveu muito se quando você estiver
1: ouvindo esse episódio já vai ter passado ou não o aniversário.
0: Não sei também. Tá não, vai no ar antes do aniversário um pouquinho. Hum. É, mas enfim, o quanto a, até os 35, 36 anos a gente ainda viveu muito pouco do que a gente vai viver na vida. E a vida ainda jogou pouca coisa na nossa cara, assim, para a gente ter que lidar, né? É, e, muitas vezes, eu acho que, às vezes, a gente dá uma romantizada no, no como é importante criar coisas novas e fazer sempre coisas novas. E, às vezes, é a, a necessidade, né? É a mãe da criação, assim. Às vezes, é porque você precisa se virar, você precisa fazer um rolê, você precisa, tipo, uma coisa deu muito errada na tua vida e você tem que é, fazer uma limonada daquilo. Quantas hum. empreendedoras a gente conhece nessa, nessa situação, né? Especialmente muitas. mulheres. Muitas pessoas, assim. Então, o, o começar coisas novas também é necessidade, né? Também é, tipo assim, uma forma de é, se manter apto a lidar com as coisas que a vida manda na nossa cara. Porque nem sempre a gente tem uma estabilidade, né? E nada é garantido nessa vida.
2: É engraçado Exato. como a gente... Não, não sei se também aconteceu com vocês, mas quando eu tinha ali meus 20, 21 anos, jovenzinho, sonhador... Eu olhava para as pessoas de 30, 30 e poucos, pensava, nossa, sei lá, pessoa tão mais velha assim, né? Pessoal, primeiro, primeiramente, pessoa velha, né? Sim. Primeiro, que é horrível, né? E segundamente, tipo, porra, a pessoa deve estar com a vida estabilizada, né? Casado, <risos> tudo família, resolvido, filhos, já deve ter casado, certo. filho,
0: já deve estar ganhado super bem. Nenhuma questão de vida resolver, tão né?
2: Poxa vida, né? Estou eu aqui com 33, quase fazendo 34, pensando... Pois é. <risos> pois
4: é. Exatamente, eu
3: lembro de ter total impressão que os 30s... Quando eu penso que eu já estou mais perto do 35, gente, eu não tenho nem um cacho de banana na minha mesa. <risos> Nossa, pesadão, alguém tinha, alguém tinha que ter avisado, né? E eu olho é. para a galera de 20 e penso, é mesma, é, é outra energia. Pessoal, a casa dos 20 parece que o mundo está todo por vir e não tem medo de nada, querem realizar tudo. Aos 30, você está ainda descendo com o avião, tranquilo, vai roubar. <risos> Acho eu, acho eu, espero descer do avião aos 35 para
1: começar a pegar a minha mala.
0: Eu estou planejando ali que eu vou estar tá pegando a minha mala aos 35, 36 anos. Olha,
1: eu não vou falar nada, né, que assim como for vai fazer 36, também vou. Outro dia, é, meu namorado falou assim... A gente está com quase 40. Eu falei, é o quê? Fale por você, senhor. Eu não. Eu tenho 35 até o final dos 35. 36 até o final dos 36. Mas eu acho que tem muito a ver isso tudo com uma coisa que a gente estava falando até antes do áudio, que é que a gente tem que conseguir ser feliz nessa rotina, né? Isso que a Júlia falou essa uma hora extra que ela estaria fazendo no, na, lá na, no bengaleiro de uma balada seria cruel. E agora Sim. ela faz uma hora do trabalho, mesmo sendo desgastante, tá ok, porque isso me, me traz satisfação, eu tô aprendendo coisas aqui. Sem romantizar mesmo, mas dizendo como a gente adaptar o que a gente tem na mão para poder viver assim, o melhor possível.
0: Sim, não, e que assim, nada definitivo, né? Tá tudo bem se você é, dedicar sua vida a uma coisa aos 30 anos, decidir dedicar sua vida a outra coisa aos 40 anos e a outra coisa na casa dos 50 anos. Quem sabe você termina a vida tendo tido quatro profissões, entendeu? Hum, é... Lógico. E isso é gente... incrível, né?
3: Isso é a, incrível, as,
0: exatamente. As
3: pessoas, as pessoas mais velhas que têm essa coragem de mudança. Qualquer ela que seja... Seja de trabalho... De relacionamentos... Uma pessoa mais velha que muda de cidade pessoal... Isso já é incrível... Sim... Uhum. Porque... Imagina a coragem que é sair daquela estabilidade... Aquela inércia... É, o Porto é uma cidade muito turística... E eu vejo às vezes... Gente... Bem mais velha... assim Viajando sozinha... E eu uhum. fico pensando... Outro dia eu ainda estava comentando com a minha namorada isso... Será que... Que ela viaja sozinha desde sempre?
4: Hum. Porque você
3: imagina... Para uma pessoa que viajou sozinha desde sempre... Deve ser mais fácil... Não, não, não... Pode ser muito bem que ela tenha decidido... Agora que ela vai viajar sozinha... Aconteceu Sim. uma coisa na vida dela... Vou pegar uma mala... Vou pegar um mapa... Porque nem sabe usar um Google Maps... Provavelmente... Está ali com um mapinha... Lindamente nas ruas do porto... Olhar referências... Olhar onde vai sozinha tomando um café isso é incrível essas pessoas que têm a capacidade de, de arriscar mesmo né e, e de fazer o que emociona acho que todos os caminhos voltam por aí é,
4: é isso
2: eu quando eu tive a minha ruptura encerramento maior de ciclo na vida que foi é, quando eu comecei eu fui estudar cinema e tal eu lembro que no curso eu acho que eu era a pessoa mais velha eu tinha, tipo, 28 anos, assim, pessoa velha, né? Uhum. E é porque a galera era é muito jovem, 19, 20, Sim. sabe? A galera acabou de sair do, do colégio, do colegial e foi lá, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar...
1: O colegial já é... mostra o quanto tu é
0: velho.
2: Isso é verdade. Né? <risos> Como é que se não fala médio. mais assim. Ensino,
0: ensino médio? Ensino médio. É. Ensino é. médio, mas quando você fez, era ensino médio também, não era colegial, não. não
2: bom, aprendi com meus mas irmãos. Mas é que a gente ainda velhos, usava colegial. É, acho que sim, ainda se usava, eu lembro de usar essa palavra, mas enfim. É. É. E eu lembro que o gás dessas pessoas era totalmente diferente, eu, eu tava animado, só que eu tava também preocupado, acidente e virgem, né? em como monetizar a minha vida, porque eu precisava trabalhar, né? E eu lembro que a galera se jogava em jobs, tipo, que não tinham remuneração, para ficar com o nome na, na, na ficha técnica e tal, e eu pensava, porra, bicho, eu preciso pagar uns boletos aí, tá ligado? Aí eu fui me jogando, né? Fui fazendo o meu caminho ali. Mas eu lembro que no momento que eu consegui começar a trabalhar, isso foi meio rápido, até eu consegui começar a trabalhar com aquilo que eu tava aprendendo, eu me sentia tão jovem, assim, porque eu não sentia, e, e, e até hoje, assim, eu não me sinto, é, eu me sinto com vinte e poucos, assim, quando eu começo alguma coisa nova, sabe? Eu me sinto com esse gás, assim, de tipo... Virou um porra. estado
0: de espírito, né? Eu me sinto com vinte e é, poucos é, anos. É, que bonito isso
2: aí, Flor. Exato,
3: em poucos anos é um estado de espírito total. É. Uhum.
2: é isso, resumiu. É. Perfeito.
3: <risos> Não, e é uma
1: mudança, né? A gente tem muitos. Isso eu acho até engraçado, porque recentemente a gente cresceu bastante o público, mais jovem ainda. Mais do que a galera de 35 mais junto com a gente, a gente tem um público de 20 e poucos. E. Sim. E a gente está falando aqui sobre ter vinte e poucos e ter um estado de espírito para a galera que está vivendo esse estado de espírito e que não sabe que pode mudar. Que vai passar, uma... amigos! Vai passar, amigos! É, não passa, é uma né? regra, mas eu Graduate. acho que vai passar.
4: <risos> Entendeu?
1: Acontece, assim, esse negócio do retorno de Saturno, essa, essa coisa de mudar o dígito dos vinte e poucos anos, né aquela coisa, aquele espírito. Então... Acontece uma mágica que vai mudando. Eu acho que, para mim, agora eu já olho meus 30, 31, assim, recém-separada, <risos> na pista, tipo, morando sozinha pela primeira vez. Eu estava, assim, pura black, back bloom, sabe? Sei lá, vivendo aventuras no Curitiba. E agora também já estou em outro momento. A gente vai mudando, vai mudando. É...
0: Não, e eu tá. acho que a gente muda muito, assim, tipo, a cada cinco anos, sabe? Não é nem a cada década mais, assim. A cada cinco e... anos a sua vida já é outra vida. É... São muitas realidades que a gente vive, assim, né? E, hum. e a gente sempre fala disso, assim, de viver muitas encarnações dentro da mesma vida, assim. De não reconhecer o, o seu eu de dez anos atrás, de cinco anos atrás, assim.
3: Esse livro que as meninas falam, das perguntas diárias durante cinco anos, isso é a minha ferramenta de vida, primeiro que eu sou uma pessoa que não tem memória
4: depois,
3: que é incrível você falar gente, como é que eu sofria por causa disso ou, nossa, como é que eu queria isso, ou por que eu achei que isso era memorável sabe é fantástico
1: esse Fantástico. negocinho é muito legal mesmo é. eu não fiz até o fim mas eu, eu abro, sempre que eu escrevo no meu diário que eu não escrevo todos os dias eu abro outras páginas aleatoriamente é muito isso tipo assim, eu fico, é o que? que esse era o meu conflito? tá brincando comigo? <risos> <risos> e era o oh, meu conflito tava lá, ó, dinheiro correndo solto na terapia era... aí eu olho hoje e falo, não, não acredito
2: que eu gastei dinheiro falando <risos> disso
0: é. Absurdo. Nossa senhora, já gastei muita terapia com coisa que eu acho extremamente ridícula hoje. Mas amiga, você faz terapia há quantos anos? Pois uhum. é. Não, então, eu precisei desses, desses cinco anos Exato, pra chegar até aqui, né? Cima. Exatamente. Precisou,
3: e, e é como você tá sempre a dizer, uh, são muitas vidas dentro de uma encarnação. São muitos perrenguinhos de diferentes pontos de vista, né? Porque a gente vai mudando. Uhum gente, uhum. não é aquela pessoa mais então aquilo que você sofria, Sim. você não está sofrendo mais hoje e é muito legal pensar em aprender coisas novas lembrando disso se são muitas vidas em uma vida só, você tem que aprender mais umas coisinhas, né você tá, uhum. tá liberado a aprender e se jogar uhum. em coisas novas porque são ciclos é uma nova Júlia deixa eu ver o que eu posso aprender
0: é, no ciclo de agora Uhum. O segundo de antes eu uhum. aprendi muito também. É isso. É. E nos mantém vivos, assim, né? Eu sempre me lembro, assim, que a minha avó, a nossa avó materna, ela fazia muitas coisas, assim. E ela fazia muita palavra cruzada, ela costurava. E, e eu me lembro dela ir parando de fazer as coisas e da cabeça dela ir definhando a partir dessa dessa desse recolher que ela foi fazendo para dentro de si, assim, sabe? Ela, ela não conseguia ela não fazia palavra cruzada há muito tempo, ela já não conseguia mais fazer. É, você vai perdendo mesmo o vício assim, né, do seu uhum. cérebro e eu acho que de alguma coisa mais interna, assim mais de um vício de alma, assim sabe? Uhum. É, e eu acho que, às vezes, muitas pessoas muito jovens, eu tenho a sensação de ver muitas pessoas que são muito jovens que estão com a vida escorrendo pelo ralo, assim sabe? Uhum. É, que acham que não dá,
1: né? Que você decidiu, está decidido, não vou mudar. Né? É, isso serve não só para trabalho, no que a gente flexível, acaba sempre né? pensando em carreira, mas pensa em relacionamentos, sei lá. Quantas pessoas que a gente uhum. conhece que casaram com muitos jovens né? e aí agora estão na faixa dos 30 e poucos anos com casamentos longuíssimos, relacionamentos longuíssimos. E, e acha que, poxa, a gente vai viver bastante ainda, assim, eu espero, né? eu aqui lutando para isso. Tem que ter o direito de se renovar. É se renovar, né? Sim. Poder viver coisas novas e encerrar, nossa, além de se renovar, né? Encerrar uns ciclinhos assim. Sim. Ótimo. Ah, é. é, não e então, não, é que, não que não ter começar. um relacionamento
0: cedo seja um problema, né? Porque não, de jeito nenhum. Mas é a questão da renovação, né? É a o questão de se eu... repensar. Exatamente, eu acho que o grande problema é a pessoa que é a pessoa não achar que cabe recomeço, assim. A pessoa não achar que cabe reinvenção, assim. Uhum. É, é, porque a todo momento cabe. Em alguns momentos é mais difícil, em alguns momentos a gente vai se amarrando, né? De algumas formas. Mas as amarras que a gente tem na vida é a gente que faz, né? Como e um
3: a gente sai delas,
0: viu, pessoal? A
3: gente, você fala assim, como é que eu vou sair disso aqui? Já estou enroladaça, esse já é o meu rolê. E de repente, você saiu e você falou, ó. Oh, afinal. Não é que eu saí. Tô aqui. Não é que eu saí disso. Igual o sabãozinho, aquele jeito mineiro, assim, ó, quietinho, quietinho. <risos> e quando você vê, olha para trás e fala, ai, saí. Eu
2: tenho, eu tenho dois, dois comentários importantes a fazer. Primeiro, que como um bom representante da classe dos escorpianos, eu apoio qualquer tipo de. Fechamento, Pegação. De Pegação, fechamento de ciclo, fechamento de ciclo e recomeço do dia para noite, gente. Pessoa não, não, não deu certo ali, risca e, e começa de novo no outro dia, entendeu? Não tem problema.
1: Ah, não, e... eu sou mais lenta.
2: <risos> e o segundo comentário é que eu acho maravilhoso que a, a Júlia e a Flor tenham a mesma entonação. Eu sou uma pessoa absolutamente auditiva. Daí eu consigo perceber que elas têm a, a gente exata tem o mesmo entonação né? de voz. Eu acho isso muito bonito. É
3: engraçado. Eu
1: tenho, eu, eu... E isso, igual a da minha mãe. Então, é tudo ser a é mesmo, mesmo. É. é isso que a Júlia já mora em Portugal. Então, esse sotaque
0: é um uhum. Minas Fit Porto. Exatamente. <risos> é uma é. Velha, E a gente já única. mora em lugares muito diferentes. E já mora longe uma da outra hum. há muitos anos. né E a gente é. mantém o jeito de falar parecido mesmo. Mas isso tenho... que a Julia falou
1: da viagem sozinha, para mim surgiu do mesmo jeito. Eu viajei sozinha é, porque, ninguém, no, no momento, na, na época, não tinha ninguém para me fazer companhia naquele, na, naquela ocasião. E eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquela viagem, eu queria sair naquele momento, eu precisava daquilo. E aí eu fiquei naquela luta vou deixar isso, sabe? É, não vou deixar o fato de não ter uma companhia me impedir de fazer uma coisa que eu quero muito. Então, assim, fui morrendo de medo, achando que eu ia me entediar, e eu não me entediei nem um pouco comigo mesma, nem um pouco, eu jantei sobremesa, acho que eu já contei isso aqui no episódio sobre viagens. Então, assim, não foi uma coisa que eu planejei, eu não pensei assim, ah, hoje eu vou, jantar um, vou pedir uma sobremesa com um vinho no restaurante ao invés de jantar. Mas eu fui o que me deu vontade de fazer. Aí ah, você se permite e faz pequenas coisas que vão te autorizando, e daí é, é, é o caminho que a Julia falou: que quando você sai, você faz assim. Meu Deus, eu saí. E tá uma delícia fora disso. Nossa,
3: voa passarinho. A gente se sente um passarinho mesmo, depois que tem a coragem de, de sair. Às vezes, uma situação que você. Não tem tanta consciência que estava que, que ruim, né? que estava que ruim, que era grave, que, que precisa ser mudada. Uh, eu acho que é importante a gente estar tá com as antenas mesmo ligadas para novos caminhos, novas oportunidades, porque eu acredito muito que o universo está aí para puxar a gente de qualquer situação uh, ruim, se abre, confia, acredita... E vai seguindo, assim, ó vai dando vai dizendo um sim. Eu lembro daquele filme do Jim Carrey, do, do Dizer bom. Sim. Hum. Eu tive meu ano sagitário ano passado, que eu só disse <risos> sim. Vou te falar que muita coisa aconteceu. <risos> foi, foi o ano mais transformador de todos, foi o ano passado. É, no meio de uma pandemia, e a minha vida mudou totalmente. É, trabalho novo, uma relação nova, uma coisa que eu esperei a vida toda, uma coragem de me assumir, de bancar os uhum. meus sentimentos e falar é isso aqui, pessoal. E vou ser feliz
1: agora, licença, obrigada. Beijinho, até logo. <risos> Oi, vida nova, começa a nova temporada <risos> do seriado, né? E é isso aí. É, 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 eu também estou passando por muitas transformações. A minha última mudança principal foi principal, que eu digo assim, realmente estruturante, eu pedi demissão, né, e falei, beleza, agora eu vou tentar uma coisa nova, e tá sendo super difícil, nenhum dia, eu nunca vou dizer assim, nossa, teve um dia que foi fácil, porque não tá sendo nada fácil construir essa esse negócio, mas toda vez que eu penso em desistir, eu penso, putz, mas eu já fiz tantas coisas, Daí eu lembro de, logo que eu comecei esse caminho novo, tendo empresa e fazendo projetos autônomos, e como Sim. é difícil, eu penso assim, nossa, mas há um ano e meio atrás, eu não sabia de nada disso, estava muito fodida, olha tudo que eu já fiz, agora eu não vou mais largar, entendeu? Então, quando você vai construindo ali os, os tijolinhos, fica mais difícil de, tipo, falar, não, eu vou largar isso aqui e vou voltar para o convencional. Então, assim, o que eu estou fazendo? A coisa mais nova que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um novo podcast... Porque eu tenho voz para isso? Não, como vocês podem ver, mas vou ter. <risos> vou
0: tirar a voz. Eu vou,
2: eu vou deixar aqui uma opinião um pouco impopular, porque eu, eu gosto disso. É, o retorno de Saturno, ele vem. Você jovem, você jovem que está ouvindo esse podcast, com menos de 27 anos, pode ter certeza que ele virá. Mas ele é muito bom. Ele traz essa esse reboliço, essa essa bagunça interna e muitas vezes externa, mas é, é necessário às vezes a gente dar esse 180 aí para conseguir se emocionar, como disse a Júlia.
0: Para nossa segunda participação de hoje aqui por áudios, a gente tem um depoimento de uma grande amiga nossa, a Paola. A Paola se formou com a gente em Direito, na PUC, aqui em Curitiba, mas ela largou a vida do direito para trabalhar com gastronomia e para viajar o mundo cozinhando. É, a história de vida dela é muito interessante ela vai contar aqui pra gente como que foi essa aventura.
6: Bem, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que nós estamos começando as coisas novas desde sempre desde quando a gente se entende por gente ou antes disso quando nós éramos crianças e estávamos tentando ali entender como é que funcionava o mundo né a criança sempre curiosa aprendendo pela experimentação né testando as coisas por que, que se mexe de um jeito dá um resultado de outro dá outro por que, que é, a reação das pessoas se age de uma, de uma maneira e se age de outra diferente, e aí vem o modus vivendo da sociedade que vai ali mudando, né? padronizando, vai limitando aqueles sonhos, vai canalizando aquela energia para facilitar a vida do adulto, né? Que tá na correria, tá cheia de compromissos, né? E vai dificultando o crescimento do potencial daquela criança. <risos> e aí vem o convite para ser adulto. Né, que dá a ideia de liberdade, que você já tem independência para fazer suas próprias escolhas, que as consequências também vão ser suas. Né? Então, vem a responsabilidade e as incertezas, que a gente tem que dar aquele primeiro passo de novo sobre a nossa conta, a gente quer se abrir para o novo, né? quer mudar alguma coisa e sair daquele padrão. Então, como mudar de profissão? Aquele primeiro pensamento que vem de quando a gente muda de profissão é o que as outras pessoas vão pensar sobre isso. Fariam isso se estivéssemos, estivessem no nosso lugar? Não é a peça aí da liberdade que nos traz responsabilidade responsabilidade que nos faz ver que quem, quem nos limita não são os outros, são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Então, se a gente ficar imaginando né, o que os outros pensariam... A gente tem duas escolhas, né? Ou a gente fica com medo e vai seguindo no automático, naquele mesmo caminho, ou a gente vai naquele ato de coragem, que coragem nada mais é do que viver com o coração. E a ideia de, de recomeço às vezes parece negativo, mas como que pode ser negativo? Porque o recomeço ele nunca sai do marco zero. É, ele vai a partir de uma experiência. Então, se você caiu de uma forma, quando você se levantar, você já sabe como que você faz para não cair de novo. Então, já é diferente. Parece que eu gosto muito do Nelson Mandela, que fala assim, que suas escolhas reflitam suas esperanças, não seus medos. Imagina um mundo das pessoas fazendo as coisas que elas têm vontade de fazer, que elas têm paixão por fazer. A Thay me perguntou, como foi para mim? fazer escolhas e conseguir sustentar o meu desejo de mudar de país, de profissão, de tudo. Quantas vezes eu quis, que foi a forma que ela falou, eu acho que a resposta está em tudo que eu disse. É lembrar dessa criança que eu fui, cheia de sonhos que não, não eram impossíveis, nunca foram, e com a adulta que eu me tornei, ainda acreditar que eu posso tudo, que nada é impossível, que eu que eu não quero deixar o tempo passar em vão. É assim, né? Que a vida seja fantástica e ela pode ser, depende da gente.
1: Gente, Paola, né? Essa doçura, sabe o que é preservada? Porque ela mora fora do Brasil há muitos anos. Então, ela conseguiu preservar a doçura dela. Mora na Irlanda, maravilhosa. Já morou em vários outros lugares. E foi por isso também que a gente pensou... Intocada
0: pelo governo Bolsonaro. Intocada Ai, que pelo... é, que é,
1: é Realmente, você vive junto com os doentes na Irlanda. Muito mais feliz que a gente aqui. É, ou pelo menos a gente acha, né? Eu acho muito legal isso que a Paola falou. Sobre a gente poder construir, criar e ir atrás... A gente tem que conseguir abrir mão de algumas certezas para fazer isso. Isso que eu acho que é o mais difícil. A gente tem certeza de que, se a gente fizer tal coisa, não vai ser tão bom. Ou que, ah, não, mas eu tô estável aonde eu tô então não, não vou mudar. É, e, às vezes, a gente também se curva mesmo a esse negócio de trabalhar, dormir, cumprir obrigação, cumprir dever e não se autorizar a ser feliz, não se autorizar a tocar um violão só porque a gente gosta de violão.
0: É e entender mesmo que é que todas as décadas da nossa vida serão décadas para recomeços, né? Que esse modelo de da pessoa que vai ter uma vida só, que vai ter uma profissão só, ele é cada vez mais datado mesmo. E eu acho que eu acho que parte da nossa geração, minha e da paí ali, ainda está presa um tanto a essa questão da estabilidade. Eu acho que as pessoas um pouco mais jovens elas já elas já vieram com outro chip, assim, sabe? Eu tenho muito a sensação de que chegou uma hora que mudou o chip. E as pessoas já não têm mais esse, esse peso, assim. É, essa, ou, enfim, a programação delas já é outra. Elas já sacaram, assim, que, que vai ser mais fluido, que a gente vai fazer mais coisas diferentes, que a gente vai se reinventar mais, né? Eu acho que a gente ainda vive uma época da especialização, assim, de, de grandes especialistas em coisas. Pessoas uhum. que vão tendo carreiras cada vez mais afuniladas, né? Cada vez mais centradas em alguma coisa. É, nunca me atraiu essa ideia, assim. É, nunca, foi, nunca foi a minha pira, assim, me especializar Nossa, muito nunca. numa coisa. Eu sempre fui uma pessoa de mais pluralidade mesmo, assim, de, sei lá, eu fiz aula de pintura, eu fiz aula de canto, eu fiz aula de violão, é, eu gosto de aprender mesmo coisas novas, é, não gosto de que todo o meu tempo seja dedicado a uma coisa, sabe? Eu gosto de... Libriana, eu gosto que seja bem divididinho na balança o hum. meu tempo, entre as coisas que eu gosto de fazer. É, mas eu acho que mesmo uma pessoa que quer ser especialista numa coisa, que quer uma carreira de especialização num ponto menor, né? uma carreira que afunila... Eu acho que é importante, sabe? A gente manter essa, essa versatilidade em outra área, assim. É, em outra área da tua vida, encontre uma versatilidade, assim. Encontre um lugar para ser flexível, um lugar para ter coisas novas, né? Aprendizados novos, enfim.
3: É, senão fica muito boring, né? A vida é muito longa. Se a gente entrar hum. num esquema e achar que vai ser aquele rolê a vida toda... Meus parabéns. Eu preciso, eu preciso de mudança. É. É, todo mundo precisa. Todo mundo precisa ter a vibe que falamos dos 20 e poucos anos.
1: Nem, Nem que seja em seja...
3: alguns momentos, né? Uhum. Uhum. Começar uma coisa e já te traz aquela adrenalina toda. É, é, é fundamental. Até mesmo para ter orgulho de si mesma. Né? De uhum. começar uma coisa, dar um pequeno passo tentar algo que seja, você olha para você com mais admiração, tipo você olha e pensa, nossa, daí conta, achei <risos> que hoje esse dia ia ser dificílimo e tô aqui arrasando, hum. ou olha isso aqui que eu criei, não hum. precisa ser... É o certo, né? Olha, isso deu não. certo. É, não é. precisa ser super útil, não precisa ser super bom, mas o fato de ter sido você que fez ah, quando você saiu da da rotina e do que estava programado é muito legal muito legal
0: e que o caminho não é linear né eu acho que até os jobs muito ruins que a gente faz assim ensinam a gente alguma coisa assim né tem é, que fazer eu... job
3: ruim né tem que fazer o job ruim para chegar no
0: bom no... sim sim uhum. faz parte do processo e às vezes te ensina coisas como pessoas assim né a gente eu e a Thay fizemos intercâmbio para os Estados Unidos cara aqueles jobs nos Estados Unidos trabalhar no Dunkin Donuts foi a, foi sandália da humildade para caramba assim e às <risos> vezes você precisa de um job que seja a sua sandália da humildade assim né uhum. às vezes isso constrói caráter assim sabe alarga a, o o tua o teu senso de valor assim né Nosso quadro final, perrengue de adulto. Assim, né, gente? Perrengue. Às vezes a gente para e pensa, foi tão adulto assim? Não sei, porque quando a gente pensa... <risos> talvez tenha sido um comportamento meio adolescente de minha parte, aquele perrengue. Não sei se ele configura perrengue de adulto. Mas, enfim... Porque a Júlia estava aqui, eu me lembrei, claro... Obviamente que irmãs passamos muitos perrengues juntos na vida... Mas eu me lembrei de um perrengue que passamos... Eu, Júlia e Taiane Tayane estávamos juntas. A gente estava em Barcelona, numa balada... E aí a gente, o Sim. nosso voo, né, para o Porto era no dia seguinte de manhã muito cedo. A gente falou não, não vamos dormir essa noite, vamos curtir, vamos curtir <risos> Barcelona até o até o final, assim. A gente a gente vira a noite, não sei o que, e a gente vai para o aeroporto no dia seguinte, assim. E a gente foi para uma balada e a balada era na beira da praia, e depois a gente ficou na beira, pra... na beira da praia, e aí a gente quis andar na praia enquanto o dia amanhecia, e aí a gente dec... podia ter ido de Uber para o apartamento, mas a gente decidiu ir de metrô, para a gente pegar o Caminhar. metrô de Barcelona uma última Caminhar, vez. É, para a gente cidade. viver aquela cidade por mais tempo, assim. E aí a gente, no fim... A coisa começou a ficar apertada de tempo, apertado, apertado, apertado no metrô. Tava todo mundo indo trabalhar de manhã e a gente voltando ó, a cara da derrota, aquela pessoa que vem tudo bem a galera no final da noite. <risos> aquela transformação que a noite Vamos faz na pessoa.
3: voltando é com o casaco.
0: É, era gente indo embora para casa, a gente chegou em casa, tava na hora de ir para o aeroporto, a gente fechou as malas correndo, não deu tempo de tomar banho, a gente só lavou os pés,
1: cheio de areia.
0: Gente, cheio de areia, porque a gente tinha andado a praia inteira de madrugada a gente se trocou correndo, se vestiu, se enfiou no carro e foi para o aeroporto e ficou atravessando o aeroporto correndo, igual filme, para a gente não perder o nosso voo. Não dormimos aquela noite, não, não perdemos sem o nosso que voo. Não, falar que na volta a, Deus. a gente,
1: o GPS jogou a gente para cortar um caminho e o um rapaz passou com uma bicicleta quebrando vidros dos carros. Quebrando o
0: vidro dos carros? A gente Nossa. achou por um instante ali que a gente podia morrer. Que a gente, que a gente tá estava on the wrong neighborhood em Barcelona. <risos>
1: <risos> o bagulho foi louco foi e, mas foi. deu tudo certo,
0: que... certo, entendeu? Foi, foi muito adulto? acho que não mas assim, a gente tecnicamente já éramos adultos, não faz nem tantos anos assim. E o nosso não,
1: objetivo gente... era curtir Barcelona até o último minuto. A gente fez isso. A gente até fez isso. o último isso. segundo. <risos> e a gente
3: nem tinha 20 anos, mas a gente estava na vibe aquele dia. A gente puxou a Aquele falou assim, dia a gente puxou achava.
0: a vibe dos 20 anos. É, a gente
1: resgatou falou, volta aqui. É. <risos> e vocês, convidados, quem vai primeiro?
2: É, eu passei. O é, meu perrengue são dois perrengues em um, também tem a ver com o aeroporto. Essa história, olha. Eu estava lá, né, tendo. me preparando para ter a minha primeira experiência internacional, né? Eu estava animado, empolgado. Aí. Eu tinha uma viagem para a Alemanha, eu ia para Berlim. E um amigo meu me convenceu aí por. Por Fortaleza, porque a passagem estava mais barata e valia a pena. Estava tudo bem mais barato. Então eu fiquei dois dias em Fortaleza, curti. E daí no domingo à noite, último dia, é, deixei check lá no hotel. E me dirigi para o aeroporto com minhas malas. E muito feliz, né? Vou ter minha experiência. Chegando no aeroporto... É, detalhe, é, não, não fui eu que comprei a passagem para mim, né? Chegando no aeroporto... É, eu cheguei no guichê da companhia aérea e fui lá falei, moça, me dá a minha passagem, eu quero viver minha vida lá fora, estou muito feliz. <risos> e a moça falou, senhor, me desculpe, nós não temos nenhuma passagem no número do seu CPF ou do seu passaporte. Uhul. Aí eu congelei, assim, eu lembro, assim, de eu ficar congelado, eu sem reação. Bugou, deu tela azul na minha cabeça. E eu fiquei, acho que, talvez uns 15, 20 segundos, assim, sem falar nada. Olhando pro nada. E o tempo parou. Aí eu liguei pro meu amigo Luiz Eduardo Mello. Que havia comprado a passagem, queria viajar comigo. E daí ele não entendeu o que aconteceu. Aí, depois de uns minutos, entendemos que o nosso querido Submarino Viagens... Não informou a empresa aérea que tinha dado problema na compra da passagem. já Isso. tinha sido pago duas parcelas. Isso. Resumindo, é, sem passagem. <risos> Só que assim, eu tinha a data para fazer tudo. Porque eu tava indo lá ah. para exibir um filme que a gente fez. A gente tinha a data do evento, fizeram tudo combinadinho. Tinha um espaço reservado já dentro de um outro evento. Ia ser o evento de exibição do filme. E, tipo, tinha toda uma agenda, sabe? Por sorte a gente conseguiu uma passagem, só que lógico um pouco mais cara, pro dia seguinte. Daí a gente, eu fui, né? Ele foi depois. E esse foi o primeiro perrengue dessa viagem. Ok, resolvido, né? Aí o segundo perrengue foi na volta. <risos> eu, brasileirinho inexperiente, né, de viagens internacionais... Quando a gente comprou a passagem, eu discuti com ele. Falei, Luiz, é, pô, tá meio curta essa... Essa... Como é que escala. se chama? Essa escala. A gente hum. ia, ia sair de Berlim parava em, ia em Paris. E tinha, tipo, uma hora e pouquinho. Assim. eu Falei, meio curto, né? Será? Mas beleza. Eu falei, dá tempo, dá tempo. Cheguei lá, o aeroporto estava uma zona. Uma zona do caralho, assim. Tinha só um guiche funcionando, eu acho. E aquela galera, e daí eu, tipo... Uma puta de uma fila, daí eu pensando, caralho, que, que merda, o que, que eu faço, né? Eu nunca passei por isso. Aí eu fiquei na fila, daí eu vi umas pessoas... Eu ia voltar por Fortaleza, daí eu vi umas pessoas, assim, com um sotaquezinho familiar. De Fortaleza. Aí eu falei, eu vou ficar perto dessas pessoas. Eu fui observando e, de repente, eu me distraí fui olhar pro outro lado. Quando eu vi, tinha uma galera se movimentando pro outro lado, assim. eu falei, cara, acho que eu perdi alguma coisa, né? Aí... Eu pensei, vou me informar, né, com um funcionário da companhia aérea, que ele é europeu, né, deve ser educado e vai me atender, né. Aí fui falar com o francês, o francês, eu fui falar, cheguei, perguntei pra ele em inglês, assim, o que que eu tinha que fazer. Ele ouviu o que eu tinha pra falar, olhou nos meus olhos, virou a cara e continuou andando. Eu falei, é filho da ponta, né. Aí, por sorte, uma, assim que aconteceu isso, uma moça me cutucou assim, olhei pra ela... Ela era brasileira, com um sotaquezinho familiar também. Daí ela falou, moço, o senhor tá indo para Fortaleza? Eu falei, eu tô. Eu também eu tô morando em Paris aqui, mas eu preciso ir para Fortaleza. Acho que a gente tá no mesmo voo. Vamos se informar aqui com o pessoal? Daí eu falei, ah, pô, você viu? ele tentei me informar com o rapaz ali. Ele não, não gostou muito que eu fale inglês com ele, eu acho, né? dela ela, é, realmente, o tipo, povo eles não gostam muito que você fale... fale inglês, não. Melhor falar francês, vamos ali. Daí a gente foi, ela foi na frente, né? Falou com a moça do lado dele em francês, daí nos informamos. Daí soubemos que nem precisava ficar nessa fila. Daí fomos as últimas pessoas a entrar no avião. Estavam <risos> literalmente esperando Mas a Mas entraram. Entramos. Ah, daí tem um, um terceiro perrengue dentro dessa história ainda. Esse é mais engraçado. Daí lá dentro, né, é, depois de, sei lá, uma meia hora que eu entrei no avião, eu fui ao banheiro. E daí fui andandinho até o corredor, fui abrir a porta do banheiro, aí eu puxei ela, assim... Eu, eu não sou uma pessoa, assim... Um bruto, né? Mas eu puxei com uma certa força. Quando eu puxei a, a porta, ela saiu inteira, assim, do avião. A porta do banheiro. Pá! Ah. Fiquei com a porta na mão, assim... Olhando pro, <risos> pra ela. Aí veio um moço francês, todo simpático, que falou... Ah, senhor, pode deixar, eu, eu arrumo. Eu falei, ah, muito obrigado. Daí eu fui no banheiro da frente, eu puxei como é que e, me deu a por porta <risos> e deu a
1: porta na mão do cara.
2: Deu a porta na mão dele. <risos> Fica com essa porta. Beleza. Ah, obrigado, moço. Fica com essa porta que eu vou ali fazer xixi. Aí, fui no banheiro, voltei, sentei. E, sei lá, uma meia hora depois eu olhei, eu tava na fila do meio, assim, no corredor, e eu olhei pro lado, assim, a cortina abriu, eu vi que tinha três pessoas. Meio estabanadas tentando arrumar a porta, que eu quebrei, assim. Beleza, eu vi que elas estavam na função, daí a viagem correu, aí oito horas e meia depois eu chegamos no Brasil. Aí a hora que eu estava saindo do avião, <risos> eu levantei calmamente, andei até o corredor do banheiro que eu estraguei, olhei pro lado esquerdo, a porta que eu tinha né, tirado, e ela estava pendurada com várias faixas assim, de interditado... <risos> Ou seja, eu interditei hum. o banheiro da viagem sem nem usar. <risos> Nossa, foi o tipo, perrengue,
1: você deve, né? devia ser o passageiro mais odiado dessa viagem. Cara, eu acho que eles
2: não <risos> simpatizaram muito comigo. Assim, apesar de não demonstrarem antipatia, eu senti, assim, internamente uma vibe. Foi rejeitado. É, e
1: você, Ju? Olha, o meu
3: perrengue foi muito bem lembrado pela Flor hoje. Ah, e ele é dois em um porque ele começa com... Peguei um ônibus para a Bahia, saindo de Belo Horizonte. Gente, <risos> isso nem deveria existir. <risos> Eram 30 horas de viagem. <risos> para que 30 horas de viagem o perrengue começa aí Que disposição? Estava com mais duas amigas para ir para o Universo Paralelo. Um festival de música eletrônica do qual... Nunca ouvi música eletrônica na vida até então. E começamos a viagem, tranquilas, longuíssima. Em uma das paragens, que eu não lembro onde é, em algum pedaço desse meu Brasil, um daqueles postos de comida, etc. e tal. Vem o cara informado dentro do, do ônibus. Que, olha pessoal, o negócio é o seguinte: vamos ter que ficar aí mais um tempo porque tá vindo a polícia uh, fazer uma checagem no,
4: <risos>
3: no pessoal e assim. Eu sempre tive medo de polícia. Acho que esse dia agravou muito mais. Eu aqui sou traumatizadíssima com a polícia. A polícia é super educada. O pessoal olha para mim e fala, Júlia, por quê? Eu falo, eu sou brasileira, né, mano?
4: <risos> Quando empolga polícia,
3: os caras já vão chegar na voadora. <risos> e aí eu falei, o quê? A polícia tá vindo revistar o pessoal porque ele falou, ah, esse é um dos maiores pontos de droga uh, do país, principalmente na rota do festival, que é um festival maluco. E eu vi o pessoal todo tenso dentro do ônibus, escondendo as paradas, tal, tal, tal. Eu tinha dois baseados dentro da minha mala. <risos> Era tudo que eu tinha. Mas eu achei aquilo gravíssimo. Eu falei, dois baseados... Como é que vai ser? Eu nem sei qual é a lei para dois vozeados. Segura se eu não estou. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Flor, eu falei, Flor, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso. Caiu a casa. Caiu a casa. Eu com dois cigarrinhos na mão. Caiu a casa. Aí eu falei, mano, vou dispensar essa parada, né? E aí eu falei, vou descer do ônibus, tranquilamente, estiquei o braço, sim, saindo, fingindo que eu estava me espreguiçando. Viro a polícia e falo assim, pode voltar para dentro do ônibus, pode descer não, agora ninguém se mexe. Eu falei, <risos> tá me zoando. E aquilo, esse processo que eu tô te falando, durou três horas e meia como que uma polícia demora três horas e meia para poder checar 30 passageiros? Eu falei, isso aqui vai dar muito ruim. Por fim, nos colocaram to todas as bagagens, todas as mochilas assim no chão. Cada um responsável pela sua mochila, por favor, chegar perto da mochila. Nós vamos agora passar com os cachorros. <risos> Mano, cachorro! Você é só em filme que vem cachorro cheirar a bagagem nunca tinha visto, <risos> cachorro passa pela minha direto, eu ok, beleza, tranquilo, depois, por fim, descobrimos que o motorista tinha algumas coisinhas,
4: <risos> no caso,
3: como uma viagem de 30 horas, foi o um motorista reserva, conduzindo todo o resto, e... O, motorista, ah, o motorista do ônibus foi preso. Meu o motorista Deus. do ônibus foi preso, algumas pouquíssimas pessoas foram presas. Eu voltei lá pra dentro, assim, super feliz, contente. Sei que, chegando na Bahia Tranquila,
1: tranquila, tranquila. Com tranquila. dois baseados na mochila. Com ainda. dois esvaziados
3: na mochila, pensando assim, eu nem quero ser esvaziado mais, mano, eu não preciso disso, eu não quero ser esvaziado, mais não quero chegar mais perto disso. <risos> eu prometo, meu Deus! <risos> nunca mais. E aí, cheguei na Bahia, na Bahia que eu digo na delimitação Bahia, porque eu, lógico que o ônibus ainda depois de entrar na Bahia continuou mais umas sete horas, e o pessoal começou só a desenrolar as coisas assim, para começar a utilizá-las. E eu falei, gente, eu preocupada com dois passeados. Olha o, o rapaz aqui do meu lado, com, com sabe aquelas caixinhas de comprimido, assim, grande, <risos> aliás, de miçanga, que você coloca as miçanguinhas todas coloridas, ele tinha ali as próprias coisinhas que tava levando para se entreter esses dias. <risos> e eu, preocupadíssima com com meu com os meus dois baseados. Ficamos oito horas para entrar, no festival, depois das 30 horas viajadas, mais Meu um perrengue.
4: Deus.
3: Eu tinha falado com as minhas amigas, olha, essa tenda aqui foi o dono da minha agência de publicidade que emprestou para a gente viajar. Eu vou passar o Natal com a minha família? Enquanto isso, vocês abrem a tenda para ver se está funcionando. Chegam lá A barraca. Chegam lá no festival eu falei, então, está funcionando, né? Vocês olharam aquela vez lá no Natal, quando eu disse. Elas... Poxa, não lembro não, vamos descobrir agora. <risos> Funcionava, mas era uma tenda individual e éramos três meninas. Ah, <risos> no é. qual dormimos uma em cima da outra para completar como quarto perrengue em uma história só.
1: <risos> Muito bom. Nossa, gente. Olha, eu vou finalizar então a sessão com um perrengue de viagem também. Que assim, né? Ou oh, coisa boa é viagem para dar perrengue. Mas eu estava voltando de uma viagem... É, num voo internacional e logo no começo da viagem, assim, sabe que eles servem o jantar as pessoas bebem, daí eles começam a avisar assim, ah, nós vamos apagar as luzes e tal, então a maioria do avião ainda estava acordado só que o que dizem não não sei, cientistas confirmam, não sei mas que beber beber álcool no, no avião, você fica no grau, né? E assim, o que aconteceu é que logo que apagou as luzes e eu estava no assento conforto, que é aquele primeiro após o banheiro. Bad choices né? que a gente faz na vida. Sentei ali e, e tudo bem, tava voltando. Vem um cara cambaleando, assim, se segurando entre os bancos pelo corredor e eu vejo que ele estava em direção ao banheiro que está na minha frente. A comissária já chegou perto dele, chega perto dele assim e tenta ajudar ele, os banheiros estão ocupados, aquela adrenalina, eu assistindo toda a cena, e aí ele vai chegando, só que o que acontece, os banheiros estão ocupados, a comissária senta ele naquele assento da comissária, que ela decola e que ela pousa, que é bem na frente desse desse assento conforto, e aí ele vomita nos meus pés, no avião, num voo internacional, bem no início. O avião estava lotado, não no de mudar. Não acertou meus pés, porque pulei em cima do banco, peguei, resgatei o sapato do chão, né? Fiz, ah, meu Deus, aquela cena, assim. E o cara vomita, porque estava bêbado, desgraçado. Que raiva de gente que, que faz isso, de novo, dentro de um avião, entendeu? Você vai ficar oito, nove horas naquilo lá. O cara vomitou, porque bebeu demais. E aí, as comissárias têm lá um kit, um negócio que elas colocam... E, tipo, é, é especial para isso, para tirar todo o cheiro e etc. Mas, assim, estenderam, sei lá, quantas cobertas em cima, depois, e eu ainda tive que viajar naquele lugar. Ai, um pouco, nossa um amiga, assim, sinto
3: muito eu que te falar. Nossa eu fui
1: para o banheiro dos fundos, ah. estava ocupado. Eu fiquei me segurando, assim, pedindo uma aguinha, por favor, por favor, me dá uma água, por favor. <risos> Mas foi isso, gente. Olha, <risos> se tem uma, uma máquina para perrengue aqui, é viagem, né? Então, a gente podia ah, fazer é. só disso também, né? Foi edição especial. <risos> é. Gente, mas queria agradecer pela presença da nossa equipe aqui. Muito obrigada por mais um convite no sofá. Hoje foi um bate-papo gostoso mesmo, de amigos. E vocês são demais. Vocês fazem o programa acontecer
0: com a gente. Obrigada. obrigada por colocarem a criatividade de vocês nesse projeto, por darem essa cara tão fina para a gente, tanto uhum. do ponto de vista eh, visual, quanto do ponto de vista auditivo. A gente tem muito orgulho desse projeto e é graças a vocês também. Obrigada. Falem as arrobas. Porque todo mundo já sabe essas arrobas, né? É. Ah, não,
3: que o meu arroba é pessoal, hein? Fala tem arroba meu... pessoal. Meu pessoal, é Júlia Reis podem me seguir é, mas eu quero agradecer vocês por, por continuarem com a criatividade aguçadíssima sempre e se prepararem tão bem para cada pauta uh, por esse projeto estar tá, tá com esse nível de, de qualidade, de conteúdo de, de técnica Paulinho também arrasa Obrigado e, é muito bom, é bom fazer parte. Obrigada a vocês por confiarem na minha cabeça de me mandar um áudio e eu ouvir como uma capa e falar é isso.
0: <risos> uma foto do Pinterest, uma referência. E aí, é isso. Eu pensei nisso Esse episódio é sobre isso, em duas linhas.
3: <risos> Mas funciona, funciona muito bem. E, e é isso, é engraçadíssimo. É, já estamos há um ano e é a primeira vez que, que estamos juntos. Assim, uhum. Eu sempre falo que o meu lugar preferido no Brasil é o Sofá da Flor uhum. Porque é justamente quando, quando a gente está junto jogando essa conversa boa E, e veio esse, esse carrossel de episódios incríveis E eu estou onde? Estou no sofá,
1: adorei
4: Obrigada
1: <risos> Foi daí que nasceu esse programa Desse sofá
2: muito e
1: você, bom. Paulinho, qual é a sua arroba, Paulinho? A melhor arroba do Brasil?
2: Gente, me sigam aí nas redes. Minha arroba é cadê meu disco voador? E queria agradecer o convite. Foi muito divertido e maravilhoso conversar com vocês. Lembrei agora que o último episódio de podcast que eu gravei nesse formato com pessoas... É, que foi ao ar, foi com vocês, no meu antigo podcast, com a Flor e com a Thay. Uhum. E acho que foi a primeira experiência de vocês com foi, a podosfera. Foi a nossa primeira né?
0: experiência na podosfera. Sim.
2: Uma loucura, porque a gente gravava um pouco alto, geralmente bêbados e sem, sem uma pauta assim tão certinha, mas sempre havia uma pauta. Foi uma conversa massa eu acho que... Eu fico feliz que a gente tenha continuado trabalhando juntos. Uhum, e pessoalmente. E, e também desenvolver um podcast da, da maneira que a gente desenvolveu, porque a gente gravou um episódio presencial e veio a pandemia, e daí o mundo acabou, e depois disso tudo é história. Então é, a gente tem que é, continuar. E a gente e, continua aqui. E nós continuamos é. aqui na Podosfera. É. Eu acho que manter um projeto e se manter motivado, isso tem a ver com. O empenho de cada um e como a gente, com a gente como a equipe, é, como um todo, né? A gente funciona bem, ah. a gente se dá bem. Eu acho que isso é primordial. É um prazer Lindo. trabalhar com todos vocês.
1: Ai, ah, uhum. gente, foi, eu tô arrepiada, tô emocionada. Acabamos com a vibe lá no é. alto. Vocês são demais. <risos> Obrigada pelo convite, obrigado por ele existir. Não sei como eu teria sobrevivido a essa pandemia sem isso.
0: Exatamente. Então,
1: to todos aqui são responsáveis por, por uma coisa que é muito legal de fazer, muito gostosa, que a gente faz com amor, carinho e responsabilidade também, né? Todo mundo aqui querendo fazer algo legal, algo que vá ressoar nas pessoas e vocês são muito parte disso. É isso, gente. é isso, gente. A minha arroba @pessoal é Tai Pasqual no Instagram é convite para ser adulto. Já falei lá no começo, mas repito, entre no nosso grupo do Telegram que ali a gente consegue conhecer melhor vocês.
0: É isso. A minha arroba @pessoal é Flórenda Reis. e a gente também está no e-mail convite para ser adulto@gmail.com. Até mais, gente. Obrigada pela presença. Um beijo.
1: Beijo. Olha, gente. beijo. Beijo. Beijo.